0: പാഠം കേട്ടു പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ റേഡിയോ കേരളയുടെ പാഠം എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ത്യയും സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണവും എന്ന എട്ടാം തരത്തിലെ പതിനൊന്നാം യൂണിറ്റിൻ്റെ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ നീതി ആയോഗ് എന്ന ഉപപാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ബിന്നി സഹിദി പട്ടം സെന്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ചരിത്ര അധ്യാപകനാണ് സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷനും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളും എന്നുള്ളത് പഞ്ചവത്സരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വത്സരം വർഷം അഞ്ച് വർഷമുള്ള പദ്ധതികൾ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ എന്നാണ് അതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് നാം ചർച്ച ചെയ്തപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കാനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ ഒരു പ്രമേയത്തിലൂടെ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് രൂപം നൽകിയത് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു നാം ചർച്ച ചെയ്ത പദ്ധതികൾ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ ഉള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് എന്താണ് ലക്ഷ്യം വെച്ച പദ്ധതികൾ അതായത് തുല്യത വളർച്ച ആധുനികവൽക്കരണം സ്വാശ്രയത്വം തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കാനുള്ള പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് ഗവണ്മെൻറ്റ് രൂപം നൽകിയത് പ്രധാനമന്ത്രി ആണ് ഈ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുഴുവൻ സമയ ഉപാധ്യക്ഷനും കേന്ദ്ര കാബിനറ്റ് നിയമിക്കുന്ന കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളും ചേരുന്ന സമിതിയാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നടപ്പാക്കിയ ദേശീയ ആസൂത്രണത്തിന്റെ മാതൃകയാണ് ഇന്ത്യ ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിനും മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കും അനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നടപ്പാക്കാനാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ചത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളായാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ഓരോ പദ്ധതിയും വിഭാവനം ചെയ്തത് ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകി അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യം നേടുക എന്നതാണ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം പ്ലാനിലൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേക ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നുകിൽ കൃഷിയാകാം അല്ലെങ്കിൽ ജ ജലസേചനമാകാം ആരോഗ്യമാകാം വിദ്യാഭ്യാസമാകാം തൊഴിൽ ശാക്തീകരണമാകാം വ്യവസായമാകാം എന്തുമാകാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനോത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള അഞ്ച് വർഷം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരു ഗവണ്മെന്റിൻ്റെ ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് വർഷമാണ് അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ള പദ്ധതിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയാണ് ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പോൾ ജലസേചനത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാചകമുണ്ട് ഒരു വാക്കുണ്ട് അണക്കെട്ടുകൾ ഇന്ത്യൻ വികസനത്തിന്റെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞതാണ് ഫക്രാനങ്ങൽ അണക്കെട്ടിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കാലത്ത് അനുബന്ധ അടിസ്ഥാന മേഖലയുടെ വികസനത്തിനായി ഇന്ത്യയിൽ വൻകിട ജലസേചന പദ്ധതികൾ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി ഫക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ടിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലെ നെഹ്റുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ വൻകിട ജലസേചന പദ്ധതികൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് അൻപത്തി ആറ് കാലഘട്ടം ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല കാർഷിക രംഗമായി ഈ കാർഷിക മേഖല വികസിക്കണമെങ്കിൽ ജലസേചനം അത്യാവശ്യമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഫക്രാനംഗൽ പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുന്നത് അൻപത്തി ആറ് അറുപത്തൊന്ന് രണ്ടാം പദ്ധതിക്കാലം വ്യവസായ മേഖലയ്ക്കും അറുപത്തൊന്ന് അറുപത്തി ഒന്നിലെ മൂന്നാം പദ്ധതിക്കാലം ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തതയ്ക്കുമാണ് നാം മൂന്നും നൽകിയത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഏതെങ്കിലും ചില മേഖലകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ രൂപം നൽകുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നാം പദ്ധതി ജലസേചനത്തിന് അല്ല ഒന്നാം പദ്ധതി കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് അതുമായ അനുബന്ധ മേഖലകൾ രണ്ടാം പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്താറ് അറുപത്തൊന്നാണ് അന്നേരം വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് മൂന്നാം പദ്ധതി അറുപത്തൊന്ന് അറുപത്തി ആറാണ് അപ്പോൾ ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്ത മേഖലയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് വിവിധ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ച വൻകിട പദ്ധതികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ചൊരു ആൽബം ഉണ്ടാക്കുക മറ്റൊരു ചോദ്യം ഉള്ളത് അമ്പത്തി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ നമ്മുടെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികാലം നടപ്പാക്കിയ മേഖലകൾ കണ്ടെത്തി പട്ടികപ്പെടുത്തി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉള്ളത് എന്നാൽ ഇവിടെ എടുത്തു പറയപ്പെടേണ്ട മറ്റൊരു വസ്തുത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അറുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം രണ്ട് പദ്ധതി കാലമാണ് ഈ രണ്ട് പദ്ധതിക്കാലത്തും പൂർണ്ണമായി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതായത് നമ്മൾ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി ഇന്ത്യയുടെ ഭക്ഷ്യ ദൗർലഭ്യം പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല കാർഷിക മേഖലയുടെ പുരോഗതിക്കും ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തതയും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ തുടക്കം കുറിച്ചും മുതൽ എഴുപത് വരെയുള്ള പത്ത് വർഷം ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതൽ എൺപത് വരെയുള്ള രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലുമായി നടന്ന കാർഷിക രംഗത്തെ മാറ്റം ഹരിതവിപ്ലവം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹരിതവിപ്ലവം ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ആയിരത്തി മുതൽ എഴുപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ സമഗ്രമായ മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവർത്തനം കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി നടപ്പാക്കി ഈ മാറ്റത്തെയാണ് ഹരിത വിപ്ലവം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം ഹരിതവിപ്ലവം എന്നാൽ എന്ത് ഹരിതവിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ഉത്തരമാണ് നമുക്ക് നൽകേണ്ടത് അടുത്ത അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു അജണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അജണ്ട എന്തായിരുന്നു ആ ലക്ഷ്യം അത്യുൽപാദനശേഷിയുള്ള വിത്തിനങ്ങൾ ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ രാസവളം കീടനാശിനികൾ കുറഞ്ഞ പലിശനത്തിൽ സാമ്പത്തിക സഹായം എന്നിവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കാർഷിക ഉൽപാദനത്തിൽ വരുത്തിയ ഗണ്യമായ പുരോഗതിക്കാണ് ഹരിത വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അതായിരുന്നു സമഗ്രമായ ഒരു കാർഷിക മേഖലയുടെ മുന്നേറ്റം തന്നെ രാജ്യത്ത് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യവും ഉദ്ദേശവും എന്തൊക്കെയാണ് അത്യുൽപാദനശേഷിയുള്ള വിത്തനങ്ങൾ ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ രാസവളം കീടനാശിനികൾ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ സാമ്പത്തിക സഹായം എന്നിവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കാർഷിക ഉൽപാദനത്തിൽ വരുത്തിയ ഗണ്യമായ പുരോഗതിയാണ് ഇതിലൂടെ ഭക്ഷ്യ ഇതിലൂടെ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നെല്ല് ഗോതമ്പ് എന്നിവയുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കുവാനും വിദേശ ആശ്രയത്വം ഇല്ലാതാക്കാനും നമുക്ക് സാധിച്ചു ഹരിതവിപ്ലവം പോലെ സമാന രീതിയിൽ പാലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വർധനവും ലക്ഷ്യമിട്ട് നടപ്പാക്കിയ ധവള വിപ്ലവവും ഇന്ത്യയിൽ വൻ വിജയം നേടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ അമുൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് തന്നെ രൂപം കൊണ്ടു നമ്മുടെ മലയാളിയായ വി കുര്യനാണ് അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അതിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ മിൽമ എന്ന് പറയുന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടർ രൂപം വന്നത് അപ്പോൾ പാലിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു ഈ പദ്ധതിയാണ് ധവള വിപ്ലവം എന്ന പേരിൽ അറിയുക മത്സ്യോൽപ്പന്ന മേഖലയുടെ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമിട്ട് നീല വിപ്ലവവും ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കി മത്സ്യോൽപാദന മേഖലയുടെ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമിട്ട് നീല വിപ്ലവവും ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കി മത്സ്യോല്പാദന മേഖല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്താണ് കടൽ ആണ് നമ്മളുടെ അതായത് ബ്ലൂ എക്കണോമി കടലിന് നൽകുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു നിറമാണ് നീല ബ്ലൂ വിപ്ലവം നമുക്ക് നടപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചു ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ഒരു പിന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ അതിന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേഖലാ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഒരു പട്ടികപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായില്ലോ അപ്പം അത് ഒന്ന് ഒന്നും ഇവിടെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു പോകാം നിങ്ങൾ പിന്നെ കൃത്യമായി അത് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഓരോ വർഷവും അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യവും പ്രത്യേകമായി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം ഒന്നാം പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി കാർഷിക മേഖലയായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വികസന രംഗം രണ്ടാം പദ്ധതി അമ്പത്തി ആറ് മുതൽ അറുപത്തൊന്ന് വരെയാണ് അത് വ്യവസായിക വിപ്ലവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായ വികസനമാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് മൂന്നാം പദ്ധതി അറുപത്തൊന്ന് അറുപത്തി ആറാണ് ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തത നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ സമ്പദ്ഘടനയുടെ സ്വയം പര്യാപ്തതയും നമ്മൾ ലക്ഷ്യം നാലാം പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തൊമ്പത് എഴുപത്തി നാലാണ് സുസ്ഥിരമായ ഒരു വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ സ്വാശ്രയത്വം വളർത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അഞ്ചാം പദ്ധതിയിലാണ് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ഒരു ലക്ഷ്യമായി എടുത്തത് എഴുപത്തിനാല് എഴുപത്തി ഒമ്പത് ആറാം പദ്ധതിയിൽ കാർഷിക വ്യവസായി മേഖലകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏഴാം പദ്ധതി എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറിലാണ് ആധുനികവൽക്കരണം തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ വർദ്ധനവ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടു എട്ടാം പദ്ധതി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ആണ് മാനവ ശേഷി വികസനമാണ് ഒമ്പതാം പദ്ധതി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെയാണ് ഗ്രാമീണ വികസനം പത്താം പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മൂല മൂലധന നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പതിനൊന്നാം പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ആണ് മുഴുവൻ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും സമഗ്ര വികസനമാണ് പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി വരെയാണ് സുസ്ഥിര വികസനമാണ് ഇപ്പോൾ പതിമൂന്നാം പദ്ധതിയാണ് നടന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഉള്ള അസൈൻമെൻറ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അമ്പതിൽ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ രൂപം കൊണ്ട ലക്ഷ്യങ്ങളും അവയുടെ ഫലപ്രാപ്തിയും എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക നമുക്ക് പിന്നെ ക്ലാസ് ക്ലാസ് അടിസ്ഥാനത്തിനൊരു സെമിനാറും പിന്നീട് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു കുറിപ്പാണ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് ആസൂത്രണത്തിന്റെ നിർവഹണത്തിൽ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ വിജേന്ദ്രീകരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 മാറ്റമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായത് വിജേന്ദ്രീകരണം ഇച്ച താഴെ താഴെ തട്ടിലേക്ക് വികസനത്തെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിജേന്ദ്രീകൃത പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഈ ഒരു ഒരു കൊളാഷ് ഒന്ന് നോക്കാം കുറേ പത്രത്തിൻ്റെ വാർത്തകൾ നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എഴുപത്തിമൂന്ന് എഴുപത്തി നാല് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അതുപോലെ തന്നെ പ്രാദേശിക വികസനം ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമസഭകളിലൂടെ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നു പഞ്ചായത്തി രാജ് ആക്ട് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കി തുടങ്ങിയ വാർത്താശകലങ്ങൾ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി നാല് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പഞ്ചായത്ത് രാജ് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമസഭ ഇവ ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും എന്താണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വികസന കാര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉള്ള പ്രാധാന്യം എന്ന് ഇവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുമായിട്ട് ഒരു ഒരു സംവാദം സംഘടിപ്പിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷനിലെ വാർഡ് കൗൺസിലറുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളൊരു സംസാരം അഭിമുഖം നടത്തി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പഞ്ചായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നഗരസഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷനുകളിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ സംവിധാനം എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹവുമായുള്ള സംസാരം വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് സുപ്രധാനമായ ഈ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് സുപ്രധാനമായ ഒരു മാറ്റമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തിനാല് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഏറ്റവും എന്തായിരുന്നു പഞ്ചായത്തി രാജ് നഗരപാലിക സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിൽ വരുന്നതിന് ഇടയാക്കി പഞ്ചായത്തുകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിങ്ങനെ മൂന്ന് തലങ്ങളായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് പഞ്ചായത്തുകള് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിങ്ങനെ മൂന്ന് തലങ്ങളായിട്ട് മാറി ഒമ്പതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് വന്ന ഈ മാറ്റം ീകൃത ആസൂത്രണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു ദേശീയ തലത്തിൽ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണീകൃത ആസൂത്രണ രീതി ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന വികസന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും താഴ്ത്ത പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അധികാരം നൽകുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു മാറ്റമാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടായിരുന്നത് വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണത്തിലൂടെ അതി അധികാരവും സാമ്പത്തിക വിഭവങ്ങളും പ്രാദേശിക വികസനത്തിന് വിനിയോഗിക്കാൻ ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾക്കും നഗരസഭകൾക്കും അധികാരം നൽകുന്നതാണ് ഈ മാറ്റം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട വസ്തുത വികേന്ദ്രീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ മേഖലയിലുള്ള പുതിയ ചുവടുവെപ്പുകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ ആരംഭിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ പുതിയ ഒരു സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നു അതാണ് നീതി ആയോഗ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന്റെ പുതിയ പേരാണ് നീതി ആയോഗ് എന്താ നീതി ആയോഗിന്റെ ഫുൾ ഫോം National Institution for Transforming India NITI Ayoka National Institution for Transforming India What is the name of Nidhi Ayoka? In 2015, I have the name of Nidhi Ayoka It is the name of Nidhi Ayoka I said, ഭരണസമിതിയിൽ എല്ലാ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർമാരും പ്രധാനമന്ത്രി നിയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപാധ്യക്ഷനും സ്ഥിരം അംഗങ്ങളും ഉണ്ട് രണ്ട് പാർട്ട് ടൈം അംഗങ്ങളും നാല് അനൌദ്യോഗികളും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും പ്രധാന സർവകലാശാലകളിലും ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉള്ളവരെയാണ് താൽക്കാലിക അംഗങ്ങൾ ആക്കുക പ്രധാനമന്ത്രി നിയോഗിക്കുന്ന നാല് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ അനൌദ്യോഗിക അംഗങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കും ഓഫീസറെ പ്രധാനമന്ത്രി നിയമിക്കും ഇതാണ് നീതി ആയോഗിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തന ഘടകം കേട്ടുപഠിക്കാൻ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു